0: Muy buenas tardes. Números rojos en las bolsas, salvo en Wall Street. En el principal mercado del mundo se revierte ese varapalo de la última jornada, pero se impone, eso sí, la cautela, son alzas moderadas a la espera de la publicación esta tarde de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Las expectativas de que el encuentro de marzo significase el fin de la escalada de subidas de tipos en Estados Unidos se han disipado en las últimas jornadas, se han disipado con la última fortaleza macro de la primera potencia económica mundial y con la evidencia de que los precios se contienen a un ritmo lento. De ahí que sea elevada la atención que se va a prestar a partir de las 8 de la tarde hora española a esas conclusiones del último encuentro de la Fed por ver si refuerzan ese nuevo escenario que comienzan a asumir los inversores. En todo caso, el presidente de Renta 4 aquí en Capital Radio, Juan Carlos Sureta, asegura que no se centra justo ahora en el famoso pivot de la Fed.
3: Vemos que los mercados se van a ir normalizando, en nuestra opinión, poco a poco los mercados se van a ir normalizando, tanto renta fija como variable, probablemente la normalización de la renta fija está más próxima, pero desde luego no pensamos ni en el pivot de la FED, ni en la put de la FED, y en cosas los bancos centrales no van a salir ya al rescate de los mercados.
0: Hay advertencias llamativas por parte de algunas grandes firmas de inversión como Morgan Stanley que aseguran que los mercados, que las bolsas, se están quedando sin oxígeno a pesar de que puedan subir algo más. Dicen que el repunte del mercado bajista que comenzó en octubre se ha transformado en un frenesí especulativo basado en una pausa giro de la Fed que, de momento, como vemos, no llega. Es uno de los debates que está sobre la mesa. De momento, a esta hora, hoy en Estados Unidos tenemos que ese discreto rebote con repuntes para el S&P 500 del 0,31% que es el indicador que mejor tono muestra a esta hora de la tarde en un día con menos resultados pero interesantes, con los de NVIDIA por ejemplo, al cierre de la sesión Sí que hay más afluencia aquí en Europa cifras de gigantes como Tinto Danone, Estelantis o la alemana Fresenius que por cierto centra su estrategia futura en la española Quirón Salud y en el negocio farmacéutico Cuentas también aquí en nuestro país de Iber Iberdrola gana más de 4.300 millones en el último ejercicio, un 11,7% más, con lo que bate el rango más alto de lo que se había propuesto y con impulso en todos sus mercados, salvo en España, donde reduce beneficios un 19%. La eléctrica, que ha confirmado que ha recurrido al impuesto temporal a las energéticas, que va a tener un impacto en la compañía de 200 millones de euros, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.
3: Me gustaría, para confirmar lo que he dicho, me gustaría confirmar nuestra proyección. Esperamos pagar alrededor de 200 millones en impuestos en 2023 y esta es nuestra expectativa este año considerada en nuestro Guidance para
4: 2023
0: y la que ha sido de las pocas que ha conseguido por momentos escapar de los números rojos en esta jornada en una bolsa española que muestra ahora mismo un selectivo IBEX con recortes del 0,80% hasta 9.178 puntos. Un IBEX que hoy sufre un desplome de Grifols, un varapalo de más del 9%. Para el fabricante de moderivados después de la marcha de su presidente ejecutivo apenas cuatro meses después de su desembarco, es el vicepresidente Tomás Glazman el que toma ahora las riendas de la compañía. Mal tono para la banca de manera generalizada en un día con macro interesante aquí en Europa, en Alemania, un IPC que sube en enero hasta el 8,7%, mientras la confianza empresarial mejora este mes. Mientras muchos apuntan ya a que aquí también el BCE aumente los tipos a máximos históricos para atajar la inflación. Por lo demás, este miércoles ha concluido la misión de control de las ayudas europeas desplegada por el Parlamento Europeo en nuestro país. Una decena de eurodiputados de diferentes partidos a los que se ha venido a comparar con los hombres de negro de la troika y encabezados por la alemana Mónica Holmeyer. Creen que la ejecución de las ayudas debe acelerarse, flexibilizar la burocracia y que los sistemas de control desplegados van con cierto retraso. Esa comisión que recomienda, por cierto, al gobierno mejorar la transparencia en esa ejecución de fondos y la gobernanza de las comunidades autónomas.
5: One of the priorities of this committee is to ensure transparency. The Spanish government informed that almost all the information is published. Pues son algunas de esas
0: eh, conclusiones. A partir de las cuatro y media de la tarde hablaremos de en qué se están fijando ahora los altos patrimonios a la hora de invertir y a través de qué figuras un año después de esa entrada en vigor de cambios como saben en las ICAPs que han propiciado la disolución de un buen número de ellas. Hablaremos de este asunto con Francisco González, director de asesoramiento patrimonial de IG Banca Privada. A partir de las cinco y media hablaremos de educación financiera, de nóminas, de las novedades que va a traer para muchos españoles la de febrero. ...porque los cambios en el IRPF van a implicar un efecto subida de sueldo para determinados tramos. Detallaremos quiénes son los afectados y a qué se deben enfrentar el año que viene a la hora de hacer la declaración. Será con José Canseco, profesor de EAE Business School. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa. Hoy con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
2: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA MERCADO ABIERTO CON ROCÍO ARBIZA
0: La primera parada, como siempre, en el principal mercado del mundo. En Estados Unidos, suaves avances para los índices. El S&P 500 es el que más repunta, lo hace apenas un discreto 0,23%. Mientras tenemos que estar pendientes de varias referencias al otro lado del Atlántico, la OTAN se compromete a comprar y enviar armas para Ucrania. Javier Luengo, muy buenas tardes. Así
1: es, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes ante la escalada de Vladimir Putin. La Alianza Atlántica confirma que va a asistir al país atacado en la creación de un sistema propio para adquirir armas que, dice, sean efectivas para seguir defendiéndose de Moscú al considerar que el Kremlin se prepara para más guerra casi un año después.
0: Estados Unidos perderá su liderazgo de exportación de gas natural a Europa.
1: Y mientras tanto, Qatar multiplicará la producción en tres años. El país del Golfo Pérsico quiere consolidar su posición mundial en el suministro de esta materia prima. Tiene la tercera mayor reserva del mundo después de Rusia e Irán y más del 60% del bruto de esta zona del mundo proviene del petróleo y del gas.
0: Citi espera un aterrizaje menos duro de la economía. Global.
1: Ahora esperan desde la firma de inversión que la desaceleración sea un 0,25% menos del 2%, 2 con sobre su estimación anterior debido a la mejora, dicen, de las tendencias macroeconómicas, aunque esperan el crecimiento más lento de las últimas cuatro décadas. Un
0: grupo independiente advierte de que un impago de deuda en Estados Unidos es más plausible.
1: Antes del próximo 15 de junio, en una nueva estimación, el Centro de Políticas Bipartidistas ha asegurado en las últimas horas que la llamada fecha X, el día en el que el gobierno federal no va a poder cumplir con todas sus obligaciones a tiempo y en su totalidad, probablemente va a llegar en verano o a principios de otoño.
0: James Bullard pide más subidas de tipos.
1: En la CNBC hace unos minutos, el presidente de la Reserva Federal de San Luis...
6: What we Decía
1: que el mercado laboral estadounidense se está comportando, se ha comportado mejor de lo que esperaba desde el Banco Central estadounidense. Aboga en esta entrevista por acelerar aún más en las subidas de los tipos de interés, más allá de los 25 puntos básicos de la cita de enero, más allá de esto en marzo, y ve una buena oportunidad ahora para vencer a la inflación.
0: La Comisión de Bolsa y Valores estadounidense multa a la Iglesia mormona por ocultar la gestión de un fondo de mil millones de dólares. Le
1: preocupaba que la divulgación de sus inversiones tuviera que ser hubiera reduce consecuencias negativas. En concreto le acusa de no presentar formularios que revelaran las inversiones de esta iglesia en acciones y por presentar en su lugar otros en nombre de compañías fantasma que ocultaban el portafolio real de la organización.
0: Intel reduce el dividendo.
1: Y mientras tanto consigue una declarar un trimestral de 0.125 la acción como la de la retribución de la política de la política asignar capital a nuevas operaciones posicionando mejor la la compañía para crear valor en el largo plazo. la así, Pat Gelsinger, el consejero delegado ha confirmado hace unos minutos que se va a elevar el de nuevo este dividendo, pero con el tiempo.
0: Microsoft firma un acuerdo con NVIDIA.
1: Para tranquilizar a los reguladores ante la fusión con Activision Blizzard por 69.000 millones. Este acuerdo contempla que títulos como Call of Duty no estén disponibles en el servicio de NVIDIA, a menos que Microsoft adquiera Activision, pero que otros, propiedad de los de Sundar Pichai como Minecraft, sí que estén cubiertos inmediatamente bajo el acuerdo de licencia de 10 años.
0: La compra de One Medical por Amazon pasa a la criba de los reguladores. Y
1: se acaba de hacer pública no va a ser bloqueada finalmente por la Comisión Federal de Comercio, tal y como se amenazó hace unos meses y contamos aquí en Mercado Abierto. A pesar de todo, las autoridades antimonopolio están todavía investigando el caso, aunque la demanda no va a llegar a tiempo para evitar el cierre del pacto.
0: Y lo más pide a la justicia estadounidense eliminar la supervisión de sus tweets sobre Tesla. Y en
1: 2018, la Comisión de Bols y Valores acusó al empresario de fraude por los mensajes que resolvió al acceder a pagar una multa. Recordar que el sudafricano ya ha recurrido previamente sin éxito al acuerdo, argumentando que viola su libertad de expresión y ahora argumenta que esa medida no se sostiene en el tiempo. Por cierto, que el regulador de Países Bajos ha hablado hoy de Tesla decide finalmente no multarla a pesar, Rocio, de detectar alteraciones en las cámaras de seguridad de los vehículos.
0: Walmart lidera una andanada contra la subida de precios. Kraft
1: Heinz o Pepsi han anunciado que van a frenar esta evolución del IPC. De hecho, la compañía Walmart en este caso ha anunciado a sus grandes proveedores que va a buscar alternativas más baratas para los clientes ante la tentativa de nuevas subidas.
0: News Corporation se frustra ante la venta de sus activos inmobiliarios. De que
1: la la compañía de Rupert Murdoch haya estado en conversaciones para vender a su rival Costar con un pacto que se buscaba cerrar por miles de millones de dólares, aunque no especifican cuántos. Sin embargo, en un comunicado de madrugada la firma confirma que ya no está involucrada en estas conversaciones.
0: Y AFBI ante los tribunales de Países Bajos.
1: Acusada de que el país europeo ha estado que en el país europeo, mejor dicho, ha estado cobrando de más que en otros a los ciudadanos por el medicamento contra la artritis reumatoide, el humira, Violando así, dicen, los derechos humanos. Se le acusa de posición dominante de mercado entre 2004 y 2018.
0: Pues son algunos de los nombres propios de esta jornada en Estados Unidos. Hoy tenemos a Tesla, por ejemplo, con caídas de más del 2%, News Corporation, abajo por encima de los 3 puntos eh, porcentuales. Vamos a mirar a Estados Unidos con Celso sotero gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Hola Celso, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas
3: tardes, bueno
0: tenemos sobre la mesa ese dato del índice redbook de ventas minoristas aguardamos además la publicación de actas de la última reunión de la de la reserva Federal eh, vamos a comenzar primero con los datos porque en estos últimos días los que se han presentado en Estados Unidos han dado a entender al mercado o, o han abierto la puerta a que la Reserva Federal mantenga los tipos altos durante más tiempo o incluso acometa más subidas de las que estaba esperando el mercado ¿Cómo lo ven?
7: Sí, la verdad es que los datos que vamos conociendo los últimos datos es que la economía americana eh, se está comportando de una manera más fuerte de lo que se podía esperar en un entorno de política monetaria más recesiva como el que tenemos actualmente con estas subidas de tipos que están llevando a cabo el Banco Central lo que pasa es que, eh, eh, aunque sí que estamos viendo una revisión al alza, de, por ejemplo, lo, el, las estimaciones de PIB para el ejercicio y demás, todavía eh, es, en, bueno todavía no encontramos distintos datos que sí que, que lo que nos hacen ver es que se está produciendo algunos uh, signos de ralentización en la economía, como pueden ser los datos de viviendas, que en las firmas de hipotecas estamos viendo cómo caen de forma sensible, ya que al final el consumidor es sensible a esos tipos más elevados y pasamos a, a ver del tipo a 30 años, que es el, donde se suelen financiar eh, las hipotecas en Estados Unidos, que está cerca del 7%, ¿no? y eso está provocando eh, freno en, el, en la firma de hipotecas. En un mercado que, que aunque no se está resintiendo exceso en precios, de, eh, se debe principalmente a, a un inventario que se encuentra en niveles bajos. no Pero eh, estamos encontrando los dos efectos, tanto el de la oferta y la demanda, derivados de la posición de, de mercado actual, como la posibilidad de que en algunos mercados todavía no esté totalmente ajustado eh, los inventarios en eh, los momentos actuales.
0: Hmm. Tenemos en el punto de mira, sobre todo estamos a la espera ¿no? de, de esas actas de la FED a partir de las 8 de la tarde de la española, ¿qué es lo que esperan ustedes encontrarse?
7: Pues aquí hay distintos puntos, ¿no? Es, es, ver cuáles son las intenciones del Banco Central, es ver si esos 25 puntos de la última subida fueron por unanimidad o cuántas, o más bien cuántas voces había en contra de, y buscaban subir además de 50, eh, dirigiéndose más hacia los 50 puntos básicos y luego también, eh, ver, eh, que es, qué opinión tienen sobre la desaceleración de la inflación que estamos viendo, ¿no? Porque muchas veces el objetivo del Banco Central de ese 2% de inflación está eh, bastante alejado y parece que según eh, cómo se ha ido trasvasando la, la inflación que veíamos en commodities, eh, principalmente al resto de sectores, parece que está eh, siendo mucho más sostenida en el tiempo. Y vemos que esa política monetaria todavía no está haciendo todo el efecto que, que se desea sobre esa inflación y seguramente pues los miedos que, que hemos hablado muchas veces y que se acentuaban en la sesión de ayer, donde veíamos un, un, un año con tipos de interés en niveles más elevados y esas bajadas de tipos que igual no fuesen tan cercanas como el mercado podía estar estimando en un momento inicial... Pues veremos si, si en ese discurso pues, pues vamos dando esa línea.
0: Microsoft es uno de los protagonistas de la jornada. Ha firmado un acuerdo con NVIDIA por 10 años para llevar Call of Duty y otros juegos de Activision a la plataforma de juegos de NVIDIA si el fabricante de Xbox puede completar esa disputada adquisición de Activision Blizzard por 69.000 millones de, de dólares. Se está tratando de convencer a los reguladores. ¿Cree que con este tipo de concesiones... ¿Conseguirá calmar esas reticencias?
7: Pues uh, calmarnos, lo sé, suavizar seguro, ¿no? Al final lo que estás provocando es que, ¿no? Ahora es con envidia, ¿no? Pero también tiene acuerdos con Nintendo que ha firmado, está hablando también con Sony para ver si se, estos juegos se, se, se pueden jugar en distintas plataformas, ¿no? Y así eh, que toda la problemática, eh, de monopolio que se podría acusar la compañía pues se vaya disipando, ¿no? ...al final eh, es un, un paso adelante... ...en, un, en una disputa que, que ya se está alargando en el tiempo... ...y que veremos si finalmente puede hacerse con la compañía... ...nosotros eh, realmente dentro de las patas de la compañía de Microsoft... ...es una compañía que nos gusta... ...tiene distintas patas de crecimiento... ...esta es una de ellas que es un mercado el de los videojuegos... ...que sí que vemos que tiene un crecimiento secular... ...ya que es un, una, una forma de ocio que se ha ido desarrollando... ...e incrementando en los últimos años... Y, y lo que vemos es que eh, tanto con esta como la parte de la nube, como la parte de lo que es el el, el software eh, de Windows, Microsoft y demás, pues vemos que son distintas patas que sí que vemos con un crecimiento sostenible en el largo plazo y que si finalmente la compra de Activision eh, se lleva adelante, pues lo que hará es acelerar un poco y, y sobre todo... Eh, una mayor generación de caja en el medio plazo, ¿no? porque al final son, son, son negocios que crecen por sí mismos en el tiempo.
0: ¿Qué esperan de, de los resultados, por cierto, de NVIDIA al cierre?
7: Sí, pues aquí eh, la verdad es la compañía tiene un comportamiento muy bueno en, durante este ejercicio, tras, eh, tras el, el comportamiento del pasado ejercicio, que ha sido muy impulsada principalmente por, por todo lo que es la parte de inteligencia artificial, ¿no? desde que salió lo de, de la parte del chat GPT. Pues uno de los grandes ganadores son la, las compañías de gráficas, ¿no? Lo que tienen parte, una parte importante en gráfica, como es en el caso de Nvidia, ya que cuando nosotros eh, usamos cualquier ordenador, ¿no? Cuando tú, tú en, eh, un ordenador procesa una orden, al final lo hace como en una cola, ¿no? Y es decir, cuando un ordenador procesa las cosas por la CPU, los, los, los chips que que genera Intel o AMD principalmente pues van, eh, si tienes ocho núcleos, pues puedes ejecutar ocho cosas a la vez, ¿no? De operaciones que son muy complejas. Mm. En, la, en la inteligencia artificial se hace principalmente usando las gráficas, que en vez de ocho núcleos, pues la última de NVIDIA tiene, no sé si 16.000, si no me equivoco, ¿no? Entonces ahí son operaciones mucho más simples que en inteligencia artificial, son multiplicaciones de matrices, que son operaciones sencillas, pero que requieren un... un que quieres hacer una gran cantidad de operaciones y ahí la, lo que es la GPU es lo que ha destacado mucho durante todos estos años y por eso se usa mucho en la parte de inteligencia artificial. En ese, en ese segmento sí que eh, vemos que la compañía va a seguir eh, creciendo en otras partes, eh, en, bueno, en inteligencia artificial y data centers, ¿no? Que están muy ligados unos con otros. Eh, eh, es la que está destacando. La parte de juegos eh, es la que consideramos que puede tener una ralentización importante eh, en, en la parte de ventas. Pero el mercado está más posicionado en ese crecimiento secular de largo plazo ah. que tiene las distintas patas de negocio.
0: Tendremos que estar muy pendientes de esos resultados de Nvidia. Estaremos también pendientes de ver qué pasa con Microsoft y esa compra de Activision Blizzard. Hoy, por cierto, eh, ha estado aquí en Capital Radio el presidente de Microsoft. Microsoft España, Alberto Granados, ha insistido en la importancia de la inversión en tecnología en un momento como el actual.
3: Yo creo que lo más importante es entender que, que ninguna empresa es 100% resiliente ante esta situación de permacrisis que estamos viviendo. Uh -huh. Pero sí es cierto que aquellas que están invirtiendo en digitalización se están blindando más y se están adelantando más a, por, a posibles incidentes que puedan tener o posibles incertidumbres
1: que tengan en la cadena de suministro. ¿no?
0: Una cosa más. En el sector energético se están cotizando las últimas cuentas de anoche de Kesapik Energy, mientras la compañía ha anunciado la venta de activos en el sur de Texas ...por 1.400 millones de dólares. ¿Le, ¿Les convence esta compañía ahora?
7: A ver, la verdad es que la situación financiera de la compañía es mucho mejor que la que veíamos hace unos años... no, ...ya que se ha dado la vuelta en términos de endeudamiento y demás... ...y esto al final, estas desinversiones que está produciendo es un incremento de generación de caja... ...que lleva consigo una menor inversión de cara a futuro, ¿no? con lo cual financieramente eh, parecen muy bonitas... Eh, y en un entorno donde el petróleo están en niveles pues de 70 80 que son eh, que provoca que las compañías puedan ganar bastante dinero en ese sentido eh, pues dentro de, de, de nuestro perfil de inversión este tipo de compañías no entran por la parte de SG, ¿no? que la parte del petróleo la tenemos un poco la dejamos un poco más de lado y, y, y luego también que en el entorno creemos que estamos en el momento mejor de ciclo ¿no? entonces en ese sentido prefería preferiríamos estar al margen
2: de la compañía
0: Nos quedamos con ello, Celso Sotero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora, gracias, muy buenas tardes
2: Muchas gracias a vosotros, buenas tardes Mercado Abierto con Rocío Arbiza Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor si eres cliente de Renta 4 Banco, estás acostumbrado a tenerlo todo en el mismo lugar. Realiza pagos con tarjeta, transferencias y domiciliaciones desde tu cuenta de inversión. Entra en r4.com y descubre nuestros servicios gratuitos. Renta 4 Banco, más especialista, más para todos.
6: Somos una comunidad que no necesita filtros. Con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es
2: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Seguimos en Mercado Abierto, 21 minutos sobre las 4 de la tarde. Miramos a la Bolsa Española, van a más las caídas del IBEX. Tenemos al selectivo con descensos del 0,93% y 9.166 puntos. Buscamos a los protagonistas en esta jornada. El nombre propio del día es el de Iberdrola, que bate objetivos con sus resultados. Gana más de 4.300 millones en el último ejercicio. Selena Niazvala. muy
5: buenas tardes. Muy buenas tardes, así es. Y con la excepción, eso sí, de su negocio en España, cuyo beneficio ha caído un 19%, por no haber repercutido la subida de costes eléctricos a los clientes. Así lo ha explicado al menos el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, en la rueda de prensa hoy de los resultados.
4: Hemos tenido inversiones de 11.000 millones de euros, de los cuales eh, como 3.000 millones han venido a España y el resto, ah, pues el resto del mundo, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, etc. Gracias a estas inversiones hemos eh, incrementado nuestros beneficios hasta alcanzar los 4.300 millones de euros a pesar de que en España nos ha caído un 19% consecuencia de unos costes más elevados de los precios energéticos que no hemos pasado a los
5: clientes. Su vida global escala un 10% hasta los 13.228 millones y lo hace gracias al crecimiento de Estados Unidos y Brasil, que compensan el menor resultado en España. Su deuda neta escala también un 13% y la compañía planea invertir hasta 11.000 millones de euros en 2023. Iberdrola propondrá en su próxima junta un dividendo complementario de hasta 31 céntimos por acción y cifra en 200 millones el impacto del impuesto a las energéticas del gobierno que ya ha confirmado que ha recurrido.
0: Francisco Reina será reelegido como consejero ejecutivo de Naturgy.
5: El próximo 28 de marzo será propuesto en la Junta General de Accionistas de la Compañía. Otro de los puntos que serán tratados en esta junta será la aprobación de un dividendo complementario de 0,50 euros por acción, la aprobación de las cuentas del pasado ejercicio y también se someterá a votación consultiva el informe anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo.
0: El presidente de Nagas ganó un 14% menos en el último año.
5: Así es, Antonio Yardén. Percibió una retribución total cercana a los 1,8 millones de euros por sus funciones en la compañía. Por su parte, el consejero delegado Arturo Gonzalo, que cuenta con todas las funciones ejecutivas, percibió un total de 1,6 millones de euros por diversos conceptos en el año de su estreno en la compañía, donde, recordemos, sustituyó a Marcelino Oreja. Desplome en bolsa de Grifols más de un 10% abajo tras el nuevo
0: cambio en su cúpula directiva.
5: Lo hace cuatro meses eh, después de la entrada de su presidente y las acciones... Continúan la sangría hoy en el mercado español Tras el mal recibimiento que ha tenido en bolsa La dimisión de su presidente ejecutivo, el estadounidense Steven Mayer anunció ayer su dimisión por motivos de salud Y otros motivos personales Una noticia negativa para la compañía Teniendo en cuenta que Mayer había logrado recuperar Gran parte de la confianza de los inversores en la demo derivados En su lugar ocupará el cargo el suizo Thomas Glansman Consejero desde 2006 y vicepresidente desde 2010 Santander
0: y CaixaBank pondrán a la venta créditos dudosos de ladrillo por valor de 5.000 millones. La
5: mayor parte de préstamos serán con garantía hipotecaria o ligados al inmobiliario. Se espera que Santander ponga en el mercado carteras por alrededor de mil millones de euros mientras que CaixaBank lanzará carteras por menos de mil millones según informa en cinco días.
0: Y tenemos resultados de Aircross termina el último ejercicio con un beneficio récord de casi 63 millones. Es
5: decir, un 45,5% más que en el año anterior y gracias a la importante subida de precios de algunos productos en Europa. No obstante, la compañía advierte de que en 2023 habrá un repunte de los riesgos para el negocio como la guerra en Ucrania que impacta en el coste de las energías y materias primas, así como por el aumento previsible de la oferta que hará descender los precios de venta.
0: Son los protagonistas, vamos ahora con el análisis de estos títulos destacados en la sesión española de la mano de Antonio Castelo, analista de Brokers. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola
4: Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, el protagonista, uno de ellos sin duda es eh, Iberdrola, por esos resultados que ha presentado hoy la compañía eléctrica española, gana un 11% más, pero cae el beneficio un 19% en España.
4: Sí, efectivamente, bueno, la ventaja que tiene Iberdrola es eh, la diversificación, no solo la diversificación geográfica, eh, sino también el, el elevado nivel en inversiones en renovables y en redes, que esto, pues bueno, permite que si en un mercado las cosas no van bien, eh, compensar con otros mercados en los que vaya, en los que vaya eh, mejor. Los resultados eh, son bastante buenos, eh, mejoran lo que había dicho la compañía, las, la guía de la compañía eh, en su momento, eh, mejor el dividendo por acción, y bueno, pues esto lo deja de alguna manera en una buena situación eh, para eh, aquellos inversores que, que bueno, no son especialmente agresivos, que puedan obtener una rentabilidad por dividendo, eh, pues bueno, digamos que, que bastante bastante razonable. Hmm.
0: Tenemos a Natur y también en el punto de mira ahora, porque sabemos que en la junta extraordinaria que va a celebrar la compañía en marzo se va a abordar la reelección de Francisco Reinés como presidente ejecutivo. De ...de la compañía. ¿Qué visión tiene ahora para Naturgy?
4: Bueno, yo creo que la misma que hemos tenido últimamente, ¿no? Desde hace meses, la verdad es que el, el consenso de, de analistas ha venido coincidiendo en señalar que Naturgy ha estado cotizando por encima de su valor real, eh, manteniéndose su cotización por encima, especialmente por los episodios relacionados con la subida del precio del gas natural, aunque la cota de 30 euros eh, pues siempre ha actuado de, de fuerte resistencia. Ahora que el precio del gas ha cedido con fuerza, su cotización lo ha hecho también, pero aún está por encima de los 23,80 euros que señalan los analistas como, como precio objetivo promedio en el consenso de mercado. ¿no? Recordemos que todavía tiene pendiente una operación de segregación de su negocio en dos compañías que satisfaga y contente a sus accionistas mayoritarios y yo desde luego hasta que esto no esté perfectamente definido no me parece un, un valor eh, para estar en él.
0: Grifols, Antonio, más de un 10% de caída en la compañía a esta hora de la tarde. Eh, cotiza esa dimisión de su presidente Stephen Mayer. Eh, apenas cinco meses en el cargo. ¿Qué está pasando en Grifols?
4: Pues en Grifols, eh, a ver, lo que pasa es que, que es una situación, tiene una situación muy muy complicada, ¿no? Empezó el año bien, como otros valores, en un momento en el que la renta variable eh, había tirado con fuerza, muchos inversores buscaban valores con posibilidades de derrotar. Eh, el año pasado fue muy malo eh, y bueno, pues de alguna manera pues muchos decidieron entrar en, en Grifols, no Pero el problema de fondo que tiene es que no parecen saber resolver, o al menos no, no son capaces de trasladar al mercado el problema con su elevada deuda. Es el resultado de su política de crecimiento inorgánico casi siempre a costa de nuevas adquisiciones, ¿no? Eh, puntualmente lanzan mensajes al mercado en tono positivo mejoras en su negocio, fichajes de ejecutivos top, eh, ventas de activos despidos, eh, pero eh, en el mercado lo que realmente se quiere es que se rebaje la deuda eh, sí o sí, ¿no? Eh, bueno eh, ahora mismo está con ratio deuda neta vivida de 7,6 veces, hoy toca la dimisión de su máximo ejecutivo que apenas llevaba cuatro meses en el cargo esto desde luego no da muy buena imagen y bueno, hasta que no veamos claramente que el anunciado proceso de reducción de deuda funciona, yo creo que es mejor estar eh, al margen del valor.
0: ¿Qué supone para Duro Felguera ese acuerdo que ha alcanzado para la entrada en su capital como socios industriales del grupo mexicano Prodi y de Mota Angel México, que van a aportar 90 millones de euros para hacerse con un máximo del 55% de, de la compañía?
4: Bueno, eh, vamos a ver, en cuanto a lo que supone el acuerdo, eh, es el enésimo intento de recapitalizar la, la sociedad. Eh, a ver, malo no creo que sea, pero de ahí a pensar que sea bueno, que va a ser la solución para la sociedad y sobre todo para los accionistas minoritarios, pues yo creo que falta mucho, ¿no? De hecho, lo que va a pasar es que los accionistas minoritarios van a ver de nuevo, una vez más, diluida su participación en cuanto se capitalice ese, ese crédito. ¿no? Bueno, vamos, a, ver, vamos a, a darle tiempo a ver qué pasa, pero de momento vamos, de momento, y desde hace tiempo es un valor eh, para no estar en él.
0: ¿No deberían lanzar una OPA si van a hacerse con ese porcentaje del capital de la compañía?
4: Pues eh, si finalmente se hacen con, con ese porcentaje del 55%, al ser dos empresas, eh, Prodi y Motangiel, eh no superaría ninguna de los dos el 30%, que es lo que, que, es lo que se pide. Entonces lo eh, que sería obligatorio, ¿no? Entonces yo creo que de momento eh, se salvarían con eso. Luego habría que ver efectivamente eh, cómo el movimiento, cuando se haga la ampliación de capital, qué porcentajes quedan para ver qué hacer, pero en cualquier caso como te digo, el problema de esto es que es una nueva dilución para el accionista minoritario
0: mm. Hoy Duro Felguera está recortando ahora un 0,76% en una jornada que tenemos de números rojos para la bolsa española, para el IBEX 35, 1% ahora mismo de caída para, para el selectivo ¿Han cambiado las cosas ya en el ánimo inversor o es demasiado pronto para pensar en ello? Porque teníamos mucha euforia compradora.
4: Claro, estamos, yo creo, toca digerir eh, las alegrías eh, que hemos tenido en este mes de enero y en buena parte del mes de febrero. Prácticamente han sido subidas eh, que se han llevado las mejores previsiones de, de todo el año, cuando realmente la situación de fondo sigue siendo la que es. Hoy de lo que se está hablando prácticamente, bueno, hoy, ayer, en los últimos días, de lo que se está hablando es de las necesidades que va a seguir teniendo los bancos centrales de subir tipos de interés eh, ya por encima de lo que se estaba previendo. Hace unas semanas nos decían que, que iban a terminar bajando los tipos eh, de referencia y ahora lo que se nos está diciendo es que está subiendo, que es lo lógico teniendo la inflación pues en Europa casi cuatro veces por encima del de nivel objetivo y en Estados Unidos, tres. ¿no?
0: Nos quedamos con ello. Antonio Castelo, analista de Brokers. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias,
4: Rocío. Buenas tardes.
0: Comprobamos cómo están las cosas en el resto de plazas europeas en una jornada marcada por los números rojos generalizados. Lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo a la bolsa alemana. El CFD del DAX, según las pantallas de CMC Markets, está con recortes del 0,30%. Tenemos en la bolsa francesa el selectivo CAC 40 con descensos de medio punto porcentual. También números rojos en la bolsa de Londres el... En el mercado italiano vemos las caídas más acusadas a esta hora de la tarde. Casi el 1,5% de retroceso para el Fubsimib italiano. Vamos a ver cuáles son los protagonistas
5: de la jornada en Europa. Selena Niezbala. Una sesión en la que la temporada de resultados no pierde fuerza. En esta ocasión el turno es para la alemana Fresinio. Sus cuentas han ido acompañadas del anuncio de que tiene la intención de simplificar su estructura legal y de enfocarse en su negocio de genéricos y hospitalario. Por su parte, el beneficio de la compañía cae en 2022 un 25% hasta los 1.372 millones de euros y mejor acogida han tenido las cifras de la matriz de Fiat o Peugeot. Stellantis obtiene un beneficio de 16.800 millones de euros, lo que supone un aumento del 26% en términos interanuales y superar las estimaciones del consenso de mercado. El fabricante de automóviles ha anunciado también una recompra de acciones por 1.500 millones y un dividendo de 1,34 euros por título. En la bolsa de Londres. En cambio, el protagonismo recae sobre Joyce, que reduce su beneficio un 6% hasta los 5.500 millones y anuncia unas provisiones de 1.522 millones de libras. Los ingresos de la entidad caen también un 84%. No obstante, las expectativas del banco son de mejora gracias a unos números relativos al cuarto trimestre del ejercicio que elevan las expectativas. Mismo mercado, donde hoy destaca la baja la minera británica Río Tinto, que registra una caída del beneficio superior al 40% en el último ejercicio. Con todo ello, las ganancias después de impuestos de la minera descienden a 12.420 millones, una merma de beneficio que la empresa achaca al impacto de los precios más altos de la energía y de las materias primas en el CAC 40 parisino, destaca en cambio de manera muy positiva en la parte alta de la tabla Danone. A pesar de que su beneficio se ha visto lastrado por la inflación, la francesa ha aumentado sus ventas a su vez por la subida de precios y ha informado del reparto de un dividendo de dos euros por acción el próximo mes de abril. Resultados que cotizan a alza también los de la Suiza Schindler a pesar, eso sí, de que reduce su beneficio y anticipa una caída en el número de instalaciones por la ralentización de la economía. Y ya dejando un poco de lado los resultados empresariales es noticia Airbus porque busca contratar hasta 3.500 personas en Alemania este mismo año, según publica el medio Spiegel. Todo ello, mientras que en Italia KKR habría decidido prorrogar su oferta por la apreciada red de telefonía fija de Telecom Italia por cuatro semanas más, hasta el 24 de marzo, y a instancias de que el gobierno italiano, que está considerando una posible, un posible acuerdo con el fondo, dé su visto bueno. Buenas noticias también, Rocío, en este caso para la alemana de ropa de, re, deportiva Adidas, que extenderá la Major League Scocer de Estados Unidos durante varios años, por la que seguirá siendo el proveedor oficial de esta liga.
0: Pues son algunos de los protagonistas del día en Europa, tenemos a Adidas a Ahora con subidas de más del 1%, Fresenius Medical Care, es quien lidera las alzas en el mercado alemán. Vamos a mirar algunos de estos protagonistas con Alberto Roldán, director general de Metagestión. Alberto, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, hoy tenemos una jornada de recortes generalizados en las bolsas en Europa. Se están comenzando, además, mientras tanto, a elevar las apuestas sobre que el Banco Central Europeo va a aumentar los tipos a máximos históricos. Ese nivel está en cotas del 3,75%. ¿Ustedes es el escenario con el que trabajan.
3: Bueno, no es necesariamente el escenario que nosotros eh digamos, dibujamos o que de alguna manera proyectamos para hacer nuestro trabajo, dado que intentamos aislarnos un poco de este ruido macroeconómico intentar entender que lo importante es el ciclo, ¿no? Es el movimiento tendencial de tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa y otras economías, que es imparable, ¿no? Quizá el optimismo del inversor a finales del año pasado, que esperaba que esa subida de tipos eh, acabase más pronto que tarde, fijando un escenario aproximado, primer trimestre o primer semestre de este año y bueno, estamos viendo cómo el mercado sigue presionando tanto. No, so, no solamente son los swaps de tipos de interés que nos están marcando efectivamente unos tipos más altos, sino que, por ejemplo, miramos la curva de Euribor y sí, está imparable, ¿no? O sea, todo hace indicar que, por lo menos, el Banco Central Europeo, que es lo que nos compete directamente, sí. eh, está dibujando un escenario mucho más tenso y más eh, preocupante de lo que bueno, en un principio, principio podríamos esperar. Y esto está llevando a que los mercados de deuda estén presionados, todas las tires de deuda pública se han movido a la última semana, el último mes, están en máximo de los últimos tres meses, y pasa factura la renta variable porque inevitablemente lo que eh, digamos en un escenario un poquito más optimista empieza a ser un escenario perjudicial en el que algunos sectores empiezan también a verse más perjudicados por esta subida tanto de costes financieros como de tipos de interés para las valoraciones.
0: Hablando de subidas, en este caso las subidas de las materias primas, se han, han tenido un impacto claro en los resultados de Danone, eh, que han caído en el último ejercicio, pero la compañía hoy está liderando las alzas en la bolsa francesa con repuntes de más del 4%. ¿Qué es lo que más gusta?
3: Sí, es que las ventas han sido muy fuertes y el crecimiento orgánico, rozando el 8%, pues ha batido con creces las estimaciones, ¿no? Yo creo que el mercado estaba, digamos, en esa imagen de que una compañía marquista y tan representativa iba a sufrir, primero, la inflación de costes y, segundo, que no iba a poder repercutir eso a precios finales y se ha visto que no, que ha hecho justamente todo lo contrario. Bueno, de alguna manera confirma que ese, esas expectativas de, que se han puesto en el CEO de la compañía de implementar un cambio en el plan de negocio se están cumpliendo y, bueno, pues eso, eso indudablemente al mercado le ha gustado y lo está premiando con una subida considerable.
0: ¿Le han convencido los resultados de Stellantis, sector automovilístico? Mm.
3: Han, sido, han sido buenos, aunque quizá no es, bueno, quizá no, seguro, no es nuestro fabricante ni la compañía más interesante dentro del sector del automóvil, pero dándole un vistazo a los números, hemos visto que, por dar un poco de sentido a lo que el mercado premia, dos factores. Primero, que la compañía se ha mostrado muy optimista en el mercado chino. Ellos han hablado textualmente eh, de bueno, pues de una situación favorable en este, en este mercado, con una continuidad creciente en la, en, la, en la exposición al mercado chino y luego pues la compra de acciones por valor de 1.600 millones de dólares que yo creo que también ha sustentado un poquito el, el, la rentabilidad por viviendo que el accionista pues que veía un poco en cuestión de cara a los resultados que, que, que ha publicado
0: ¿Qué supone para una compañía como Sangobain esa compra que acaba de hacer en el mercado indio, la del líder de aislamiento de lana de vidrio de este país que tiene dos plantas de producción allí?
3: Bueno, primero, extender la presencia en una región donde, eh, digamos, tenía un, una presencia no muy relevante sorprende un poco, ¿no?, porque este es un sector que, pues, que ya lo, es, comentar más de lo mismo, ¿no?, pero la presión en costes ha impactado mucho y buscan, o entendemos que buscan, de alguna forma, diversificar su actividad, tener menos dependencia de las zonas y los mercados más maduros, que es donde tiene el principal aporte de crecimientos en Goven. Bueno, le... Creemos que tiene sentido estratégico, pero dado que es una valoración, una compañía que no seguimos de manera intensa, lo vemos con un poquito desde de, de, de la distancia. Mm.
0: En Londres estamos pendientes de Río Tinto, de la minera que recorta dividendos después de la caída del 41% del beneficio mm. en el último año en medio de una demanda más lenta procedente del gigante asiático de, de China. ¿Cómo lo ve?
3: Sí. Bueno, eh, contábamos con que la compañía fuera a bajar dividendos, yo creo que, que eso estaba bastante puesto en precio, pero los comentarios que se han hecho surgido en los últimos días sobre la posibilidad de que dentro del sector de materias primas, los grandes actores... Eh, representados por Lenco van a hacer movimientos, ha puesto un poco en tensión a las compañías. no. Primero, porque un movimiento entre grandes empresas implica un desembolso de, 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 de acciones y de dinero importante que se podría financiar vía deuda en compañías que lo que han hecho es precisamente desapalancar los negocios en los últimos años. Yo creo que el recinto, eh, que está muy centrada en el negocio del, del hierro y termina en el hierro, pues no se ha visto exenta de esa, de esa pequeña tensión el añadido del dividendo tampoco le viene bien. desde luego, son empresas que generan mucha caja el dividendo es una fuente importante para los inversores y los accionistas y eliminar o digamos, producir esta cuantía pues eh, le perjudica
0: totalmente. Bolsa Alemana, hoy tenemos como uno de los protagonistas a Fresenius ha presentado resultados que le han parecido esos números de la compañía sí. y sobre todo esa estrategia de centrarse en el negocio hospitalario en España con Quirón sí. Salud y de genéricos a través de Cavi
3: Sí. Bueno, nosotros, desde la distancia, de nuevo, porque no es un sector ni una compañía que miremos, nos ha, creemos que el mercado está interpretando que dentro de que los resultados han estado bastante en línea y no han sorprendido, quizá la parte orgánica del crecimiento eh, ha sido algo débil y los márgenes por debajo de lo esperado, ¿no? Efectivamente, sabemos que es una empresa que está, eh, digamos, en, un, en una fase todavía muy larga de cambio que pensamos que va a tener... Muchísima duración del tiempo. Eso abre apuestas para los que crean que se vaya a acabar con éxito y también, en el sentido contrario, una apuesta en corto para aquellos que creen que no van a ser capaces de ejecutar ese plan de negocio. Lo que sí creemos es que lo que hemos visto... En general, de, de los analistas, es que las cifras no han gustado y han decepcionado.
0: Hmm. Tenemos a Commerzbank en el punto de mira. Está trabajando con la firma de consultoría de gestión Bain para actualizar su estrategia porque busca aumentar ingresos y mantener los costes bajo control. La semana que viene va a regresar al DAX en el lugar de Linde. ¿Cómo ve las cosas para ambos ahora?
3: Pues es, es bastante significativo, ¿no? Porque en este entorno que, lo comentábamos al principio de, de, de la llamada, los tipos de interés subiendo, además imparables, porque lo digo a 12 meses, va a ir de cabeza a niveles de 4 o 5%, ya veremos dónde acaba, que es el entorno, digamos, Goldilocks para los bancos, deberían estar tirando. Y hemos visto como en general toda la banca europea, con excepción de algunos bancos españoles y italianos, eh, ha caído, ha caído a cada publicación. En el caso de e Commerce, además, es especialmente sorprendente y paradigmático, porque este es el entorno ideal, que es de recuperación de tipos de interés reales. Eh, ¿Cómo es posible que, que, que encargue una auditoría y un consultor externo para elevar ingresos y, y mejorar costes? O sea, pone de manifiesto varias cosas. Primero, ¿no tienen capacidad interna para hacerlo? Segundo, ¿no es el entorno ideal para poder tomar decisiones orgánicas? ¿Por qué buscar eh, esa pata externa? A mí me ha sorprendido personalmente. Me parece que es muy significativo y alienta más ese elemento que nosotros hemos eh, comentado muchas veces, que es que los tipos de interés en su subida tienen un punto en el cual a partir de un determinado umbral perjudiquen a los bancos más allá de lo que los benefician. Y quizá la banca alemana, igual que la francesa o la suiza o los nórdicos, están ya sobrepasando ese umbral y el mercado percibe que desde aquí más subidas de tipos de interés son negativas para las valoraciones.
0: Alberto Roldán, director general de Metagestión, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
2: Bien, adiós, buenas tardes. Tardes de Radio y Economía.
6: Un mensaje de la Junta de Andalucía.
2: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Un año y casi dos meses ha transcurrido desde que se estableciesen requisitos más exigentes para que las ICAPS durante mucho tiempo el vehículo de inversión preferido por las grandes fortunas pudiesen beneficiarse de una tributación del 1%. Muchas han optado por la liquidación y disolución. ¿Hacia dónde se ha canalizado toda esa inversión de los altos patrimonios? Vamos a poner el foco en ello en los próximos minutos con Francisco González, director de asesoramiento patrimonial de IG Banca Privada. Francisco, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Bueno, más de un año es tiempo suficiente para hacer balance. Las ICAPs que se han quedado son solo aquellas que sí que cumplían con ese propósito inicial de estos vehículos y que cuentan con más de 100 socios reales con, con dinero invertido, ¿no? ¿Qué número dirían ustedes que puede haberse haber ahora mismo de ICAPs a día de hoy en España?
3: Bueno, no ha sido fácil cuantificarlo. Estimamos que no, no más allá de 200. Igual de eh, más de 4.600, pues esto es lo que, lo que queda después de, de estas normas. Mm. Más o menos sentimos que están por las cifras.
0: Entre los altos patrimonios que han liquidado sus ICABs, ¿hacia dónde han optado principalmente? ¿Hacia qué tipo de vehículos?
3: Pues bueno, aquí el abanico o la caja de herramientas es amplia, entonces había que segmentar un poco. En general se ha producido una, una limpia, es decir, todas aquellas vemos que todas aquellas ICAPS que a lo mejor rondaban los 5 millones de euros o menos, que eran tituladas por personas físicas, pues han tendido a la disolución, liquidación y reinversión en fondos, en una cartera de fondos de inversión tipo UFITs, con utilidad fiscal. Esto en cuanto a pequeños inversores, por decirlo de alguna manera, y en inversiones inferiores a 5 millones de volumen. Por encima ya el abanico se ha, ido, se ha ido abriendo, y ahí nos encontramos con que alguien ha optado pues, por transformarse en una sociedad de inversión libre, alguien ha optado por quedarse como una SL y reestructurar las inversiones. Otros que no tenían plusvalías significativas, pues simplemente resolver, liquidar, pagar el impuesto, y a lo mejor elegir un seguro de vida tipo General Link para vehiculizar sus carteras y donde ya se abre mucho el, el abanico es en grandes, en grandes patrimonios, en vehículos de inversión pues que rompen 13 millones o más de euros donde ya la opción de migrar el domicilio y trasladarse a Luxemburgo o fusionarse con otros vehículos se ha adoptado también como, como solución. Entonces mm. un poco la casuística va por ahí, pequeños inversores se han quedado con su cartera, se disuelto el vehículo, no tenía interés en mantener uno como el que venían teniendo y los grandes han buscado dentro de esa caja de herramientas tanto soluciones nacionales Generalmente la asociación de inversión libre o bien la fusión con otras ICAPs o incluso recomponer un mariachi de 100 pero más gorditos, más crecidos, con 2.500 euros por cabeza o bien ya salir de España e ir hacia Luxemburgo dentro de la libertad de movimiento de capitales y personas que aligen la Unión Europea, lógicamente.
0: ¿En qué consisten los mandatos de gestión discrecional de carteras y qué atractivo es el que ofrecen? Porque también una parte de, de personas que antes se acogían a, a una SICAP bueno, pues ha, ha decidido optar por esto, ¿no? Eh, explíquenos un poquito.
3: Bien, el, el sentido que tiene en España es donde está bonificado el traspaso de posiciones entre fondos de inversión. Es decir, si yo he ganado en el fondo 1 100, reinvierto en el fondo 2, que cien que he ganado tributan y puedo pasar al fondo 3, al 4, al 5, indefinidamente. Es decir, puedo gestionar mi cartera de fondos de inversión yendo a más conservadores, más agresivos, una temática, otra. Entonces tengo una enorme posibilidad de moverme, difiriendo la tributación hasta el momento en que decido reembolsar, total o parcialmente. Bien, esto generalmente se puede hacer, lo puede hacer uno mismo, con una cintec o con una aplicación, o bien puede dar un mandato de gestión discrecional a una entidad gestora una entidad financiera para que profesionalmente y bajo el perfil que le marque le haga la gestión de esa cartera con la mayor eficiencia y conocimiento de los mercados posibles, buscando tanto el proteger la cartera en momentos bajos como en tratar de sacar la mayor ganancia cuando el mercado está alcista, pues a cambio de una remuneración que puede ser fija, variable o una combinación
0: de ambas. Hmm. Hay un cierto grupo de grandes patrimonios, como nos decía, que ha optado por convertir sus ICAPs en sociedades de inversión libre (SIL). ¿Qué define a estos vehículos exactamente? ¿Qué particularidades son las que tienen? ¿Y cuál es su política de inversión?
3: Bueno, podríamos definirlo como la nueva versión de, de las instituciones de inversión colectiva. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de SICAPS, de fondos de inversión, que están regidos por una directiva de del año 85, la directiva UCITS, que lo que hace es establecer unas reglas muy rígidas de inversión, enorme liquidez di diaria, para que puedan entrar inversores pequeños y grandes con estas restricciones que digo. Bien, las sociedades de inversión libre ya se enmarcan en una segunda directiva de la Unión Europea del año 2011, que se estrapó en el año 2014 con las instituciones de inversión colectiva española, y lo que permite esta segunda directiva es dar enorme flexibilidad al gestor para que pueda invertir en prácticamente cualquier tipo de activos financieros e incluso no financieros, es decir, que habían otras temáticas de inversión a cambio de que quien entre en estos segundos vehículos, en las sociedades de inversión libre españolas, en los especiales inversiones fundos en burgueses, sea una persona que pueda calificarse como un inversor cualificado, con conocimientos profesional o institucional. Entonces, lo que se gana es en la capacidad, en la versatilidad del vehículo de inversión, no apto para todo tipo de inversores, sino solo para aquellos que tienen un determinado nivel y conocen los riesgos que se derivan. Entonces, ¿cómo vienen definidos? Pues vienen definidos... <coughs> sobre todo por esa diferencia a la hora de invertir, porque los demás requisitos, es decir, supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el contar con una entidad financiera, con una entidad depositaria, con una entidad gestora o con un auditor, lo comparten, es decir, son vehículos muy supervisados, muy regulados, que dan un estándar de garantías al inversor muy elevado. En cuanto a la fiscalidad, pues eh, es muy similar, eh, tributan en España el 1% sobre los beneficios que obtengan en el ejercicio fiscal. Que fundamentalmente definiría una política de inversión muy amplia, muy potente y una regulación hecha para inversor cualificado que excluya al inversor minorista que puede tener problemas de liquidez o de
0: entender el producto. Cuando habla de enorme flexibilidad eh, a la hora de invertir en cualquier tipo de activos, eh, aquí enclavamos, por ejemplo, criptomonedas.
3: Sí, sería un activo apto para para que estas de inversión libre, fondos de inversión libre, eh, pudiesen invertir. Piensa que incluso hay algunos vehículos de este tipo que invierten, por ejemplo, en créditos fallidos o en la compra de paquetes de facturas o incluso otorga financiación, con lo cual la temática es muy amplia.
0: ¿Y son mucho más elevados los costes de una sociedad de inversión libre, de una SIL, como estamos hablando, frente a, a los de una SICAP, por ejemplo?
3: Si tuviese una política, si la SIL tuviese una política de inversión similar a la de la SICAP, podríamos decir que son muy equivalentes. Entonces, donde pueden incrementarse esos costes es sí, si la temática de inversión difiere, por ejemplo, activos alternativos no cotizados que deban valorarse tanto en el momento de la venta como de la compra, eh, activos más complejos de, de conseguir en el mercado, etcétera. Toda esa política de inversión, cuanto más compleja es, va a acarrear que las comisiones, los costes inherentes pues puedan ser más elevados pero generalmente para volúmenes altos se equipararía en todo caso. Es decir, que podemos hallar diferencias de um, quizá un, un ligero incremento de coste en una sociedad de inversión libre si hablamos de volúmenes que no alcancen los de millones de euros, por ejemplo.
0: ¿Cuál sería el plazo mínimo adecuado, consideran ustedes, para invertir a través de uno de estos vehículos, a través de una sociedad de inversión libre?
3: Voy a definir dos perspectivas. Si fuese un, vehículo, un, perdón, un producto, yo como inversor debería, debería pensar en el largo plazo o muy largo plazo, por la temática que tenga de inversión. Es decir, irme a inversiones donde no espero hacer liquidez, en muchos casos antes de tres, cuatro o cinco años. O incluso más, viendo ya el folleto, y el tipo de inversión que haga. Si fuese un, veh un vehículo dedicado, pues lógicamente desde luego dedicado pues, a un grupo de inversores muy concreto que puede ocurrir pues ya el plazo de inversión también es muy largo. Es decir, la vocación de estos vehículos no es transitoria, sino acompasar un poco al proyecto gestor en la cartera en la obtención de resultados que suelen ser plurianuales.
0: Es una figura que debería despegar con fuerza con la rebaja de la inversión mínima que se espera desde los 100.000 hasta los 10.000 euros, como ya ha ocurrido con la participación de minoristas en vehículos de, de capital riesgo. Es decir, si esto se lleva a cabo, se produce, como parece, ¿veremos un incremento del número de SIL?
3: Desde un punto de vista lógico, desde luego, porque viene a ocupar un lugar que es mayor en las carteras de inversión y es el que ocupan los activos líquidos los activos que tienen un subyacente empresarial, un subyacente inmobiliario, materias primas, criptomonedas, como he dicho. Entonces, por lógica, sí. Por prudencia, pues yo creo que también puede dar lugar a que un pequeño inversor, una parte de su cartera, en buena lógica, pueda estar aquí. Pero, ojo, con la iliquidez, con entender el producto, porque son productos que tienen es pues una mayor complejidad a la hora de, de entender en qué invierten ¿no? algunos de ellos, no todos, pero desde luego algunos de ellos sí. Entonces, el, el, bueno, el, en términos absolutos, desde luego va a crecer la inversión.
0: ¿Hablaba, hablábamos al principio de los efectos que ha tenido ese cambio regulatorio que ha afectado a las ICAB desde hace poco más de un año. Esa opción que la ha planteado, la ha puesto sobre la mesa de traslado del patrimonio a, a Luxemburgo, por ejemplo, ¿ha sido una opción muy seguida en estos últimos meses por parte de los altos patrimonios españoles?
3: Muy seguida, muy seguida, diría que no, pero seguida, sí. Entonces, pensemos que este cambio que ha ocurrido en territorio común ya ocurrió hace tiempo en las diputaciones forales, que tienen capacidad para legislar precisamente los impuestos sociales de la cual son sujetos pasivos las ECAP. Ya hace años ocurrió esto en los territorios forales. Mm. Quiere decirse que ya desde hace años, eh, pues eh, cuando ves las barbas de tu vecino en remojo, pues o contar por las tuyas en remojo. Entonces, ¿Qué quiere decir con esto? Que ya algún alto patrimonio se había bien movilizado por un cambio de domicilio, por una operación de fusión pues hacia Luxemburgo, incluso otras jurisdicciones dentro del marco de la Unión Europea. Mm. En, son procesos que tienen su coste, su complejidad y es luego sus plazos, entonces no todo el mundo es, eh, está capacitado para aguantar. Mm. El, el proceso estas combinaciones.
0: con la experiencia que tienen ustedes en, en asesoramiento patrimonial de altos patrimonios más allá de los activos patrimoniales típicos más, más allá de la inversión en bolsa en renta fija hacia dónde se está yendo ahora mismo el capital en un momento como este de tanta incertidumbre hacia qué tipo de activos alternativos?
3: Desde luego, lo que estamos viviendo es que se está yendo mucho pues, a transición energética, a inversiones con un matiz inmobiliario, como pueden ser residencias de estudiantes, tercera edad, activos únicos pues, de tipo hospitalario. Se está yendo también a capitales, sin lugar a dudas, a operaciones de, de compra de compra de inversión en empresas en una fase o en otra. Es decir, hay, como digo, este tipo de, 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 de inversiones que ocupa un lugar mayor de forma legítima en las carteras de nuestros clientes va y creciendo con el transcurso de los años.
0: Nos quedamos con ello. Francisco González, director de asesoramiento patrimonial de AIGE Banca Privada, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
3: Un placer. Gracias a vosotros. Buenas tardes a todos.
0: Nosotros ahora actualizamos noticias, actualizamos información y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto para afrontar la segunda hora de programa. Les recuerdo que esta tarde tendremos consultorio de bolsa y que nos va a acompañar Gerardo Ortega, responsable de Gerardo gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez. Y que si quieren participar con nosotros, por ejemplo, pueden ir enviando dudas a oyentes